0: ¿Qué tal, Rasadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Obviamente para enfocarnos en lo que han sido los juegos de ida de las semifinales del fútbol mexicano y obviamente también para tratar de entender, adivinar y por supuesto mal pronosticar lo que se viene en el cierre de estas semifinales el fin de semana. Lo agradable es que fueron eh, dos auténticos juegazos. Es decir, eh, lo del América contra Toluca eh, sobrevivió, por supuesto, con tanta tensión, con tanta intensidad del partido. Y bueno, el juegazo que dio Pachuca, humillando al ex rey Midas, que tanto defiende a alguien por aquí, al rey Miedos, que tanto defiende a alguien por aquí, a un equipo que realmente con el potencial que tiene es increíble que se permita. Que le pongan freno de mano. Pero bueno, estaremos hablando obviamente de todo eso y estaremos también por ahí. No podemos dejar eh, fuera el tema de Chivas porque, pues, el Guadalajara, como quiera que sea, los chillermanos, no termina por taladrarles todavía entre saber si fue una decisión adecuada o no la de Fernando Hierro y todo lo que se viene. Eh, todavía cuando estamos grabando este podcast son las cinco las cinco inhumanas de la mañana tiempo de los ángeles pero hoy juegan los guerreros de la plata entonces bueno hay que ser solidarios pero en este momento todavía no han anunciado al que debe ser el entrenador del de equipo de chivas hay muchos nombres alguien ahí de manera yo creo que sucia obscena perversa filtró el nombre de santiago solari y hasta refuerzos que llegarían con él eh, los chillermanos les dio un ataque de, de, de ansiedad. ¿Cómo va a llegar Solari después de lo que pasó en América y sobre todo después de estar en América? Pero bueno, Elizabeth Patiño, eh, ¿por dónde quieres empezar? A ver, para mí lo de Toluca América lo sintetizaba en el blog. El mejor Toluca de todo el torneo y el peor América de todo el torneo desde que salió de aquella racha en la que pierde con Solos y con León.
1: Gracias, Rafa. Primero, buen día, porque hiciste el esfuerzo de pararte, no a las 5, ¿no? Tiene que ser un poco antes de las 5, por lo menos 15 minutos para que te dé tiempo de. ¿O traes pijama? Me
0: desperté, a las, diera, de Me desperté la pijama. a las 3.
1: Eh, para que viernes, te dieras tiempo no de quitarte las pijamas. las 3. Para que se pueden dormir. Para que te prepararas este, un café, seguramente. Qué lástima, porque les preguntaba antes de grabar el podcast. Yo podría, sin problema, pararme esta hora, regresar y dormirme. Hoy, ¿no? Va a ser una jornada larga porque hay trabajo muchas horas después, pero eh, sí, a ver, tenían que darse esta combinación de factores, que Toluca dieron muy buen partido Rafa y que, y que América no diera el mejor de los partidos, yo tampoco creo que América haya sido malo, inclusive cuando cae el gol de Toluca me parece que América estaba dominando a Toluca ¿Tenía el control? Eh, sí, o sea a ver, yo creo que hasta los mismos jugadores pensaron, ahorita va a caer el gol estamos más cómodos, tenemos buena posesión de pelota, Toluca está demasiado tirado atrás pero después cada uno con tareas muy, muy específicas, en el caso por ejemplo de, de Marcel Ruiz que estuvo encargado, no hay de tratar de anticipar, de quitar el balón en medio campo, me parece que termina dando un buen partido, después lo de Wolpi, bueno, no es de ahorita, toda, toda la temporada estuvo espectacular ¡Vamos! y los hombres... Y los hombres de arriba, Rafa, que se dieron cuenta, creo que a partir del gol de ¡Ah, mira! Sí podemos competirle a la América. Y cuando cae el gol de Toluca es cuando realmente empiezan a presionar, recuperan... No, hacen daño a la contra. Sí, por eso te digo, ahí se dieron cuenta que podían competir, porque yo vi a Toluca tirado atrás, esperando a que pasara eh, no a lo mejor lo que pasó contra Puebla, pero que comenzaran a caer los goles y caes en una, en un desorden y en una desesperación terrible. No le pasa yo hasta nunca a Toluca. Lo vi así, ¿eh? nunca yo lo vi sí, Toluca. yo sí, Rafa. Nunca, nunca habéis visto así al Toluca, yo sí lo vi desesperado y vi que le estaban dando toque. Ya después cae el gol, y obviamente Toluca comienza a tener posesión de pelota y se ve mucho más cómodo en la cancha de lo que se comenzó a ver América. Comienzan a fallar pases. Sí, los dos, los dos son errores individuales, Rafa, tanto el de Memo Ochoa como también el de Lara, pero bueno Lara tiene la capacidad, me da risa porque eh, no recuerdo qué, qué periodista pone ya que bajen de su nube a Lara y es pésimo y que no juegue el partido de vuelta. Hombre, te digo algo bueno, ni siquiera ni siquiera recuerdo el, el apellido pero lo sigo, ¿no? Entonces quiere decir que constantemente Así estoy ahí al pendiente de, de su información
0: de inmediato.
1: No, pero tengo por qué bloquearlo? bloquearlo, porque también es de, es humano equivocarse, Rafa, y hay que, él tiene que darse cuenta, como, como se equivocó Lara, que es muy joven además, tiene muchas cosas por aprender, pero que tengas esa personalidad para no caerte, para no caerte durante el partido, no me refiero por el gol, sino que después de ese error sigue concentrado, no comenzó a venir esa cascada de errores que le pasa a muchos futbolistas jóvenes y que tienen que terminar por salir, le da la confianza a Ortiz, y creo que Lara lo respalda, ¿no? Y ya después, con las modificaciones, es mucho mejor plantel América y se nota que entra muy bien Rodríguez y lo mismo Roger Martínez, que puede que no sea de estos, nuestros jugadores consentidos, pero es un jugador que te acarrea muy bien el balón y que en algún momento le van a cometer una falta, etcétera. Pero hay jugadores de los que se espera Barrafa que no a se esconda Rodríguez, que no, no, no se si esconda Diego Valdés.
0: ¿Perdón? A ver, a ver, ya te fuiste al minuto 100, espérate, espérate, a ver, vamos porque hay, pa hay fragmentos del partido, lo de Guillermo Ochoa es horroroso, lo de Guillermo Ochoa yo lo comparo con la valentía de Bambi a la hora que tenía que ir por la pelota, eh, yo no entiendo que un portero de su experiencia y, y, que, y que, vamos, no es corpulento, pero tiene evidentemente pero eh, eh, atlético, eh, eh, ¿Quieres que ir al choque, o, o sea, era, era una jugada en la cual el balón era tuyo, no tenías a qué tenerle miedo. Y la verdad a mí Ochoa sí me decepcionó, ¿no? sobre todo porque imagínate si Lewandowski y Lautaro Martínez vieron esa jugada. No, de haber dicho, aquí tenemos papa, porque además Ernesto Araujo, perdón, Néstor Araujo, estaba como, ¿qué será? Un metro de la jugada y se queda pasmado el Néstor Araujo que tanto defiendes el Néstor Araujo que vengo yo señalando que tiene unos errores de, de, de desconcentración brutales, brutales pero eh, yo creo que ese es un punto de preocupación para el América que seguramente no van a repetir en la vuelta pero el Tata Martino, no sé si viste el video en el que se quedan echando un coyotito Taylor y Martino y Taylor también todavía no comenzaba el partido y ya estaba bostezando eh, pero de verdad, como si se fuera a tragar al universo, ¿eh?
1: <risa> sí, le, que, que despierten a Taylor, ¿no? Y al mismo Tata. Rafa, yo creo que en estos partidos de semifinales, y sobre todo en el tema defensa, ¿no? Comenzando por Memo, va a estar ahí Néstor, va a estar Héctor Moreno, va a estar Gallardo, y debe estar muy preocupado Gerardo Martino, después de, después de lo que vio. No. No es decir que Memo Ochoa es un gran, es un mal arquero, es un gran atajador, no, 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 pero, no, 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 no. pero su grave problema siempre ha sido salir. No sale con convicción, duda y el arquero no puede dudar. Tienes pero que claro, salir. Hubo miedo, Eli. Eh, hubo sí, miedo. Sí, tienes que salir y va a sonar a lo mejor muy muy de barrio, ¿no? Pero rifarte el físico, a ver, lleva los puños al frente como después tuvo una jugada golpe y van y le pegan en la en la oreja. Tienes que salir con mayor convicción o quedarte rafa. Si vas a salir con miedo, mejor quédate, ¿no? Y, y acomoda mejor a tu a, a tu defensa, pa, bueno, a la, a la gente que esté marcando para que no tengas que salir. Si es que eh, conocemos que no es uno de los fuertes de Memo Choa, y si es un error. Imagínate con el con...
0: Lewandowski. Imagínate con el Rambo Lewandowski.
1: No, y no, y no has visto a Sienlinski, Raf. Hoy no solamente Mar, es Lewandowski. que viendo Además que está teniendo un, una gran temporada, ¿no? Entonces, bueno, no son uno, son dos, el que le va a mandar no los centros y el, que, y el que va a rematar son más, pero ahorita en este momento son los que están destacando de mejor manera, ¿no? Entonces, pues sí, tendrá que corregirlo Memo Ochoa, no no ya me con 37, no. 38 años, no lo va a cambiar, es un problema que ha acarreado siempre, que ha hecho grandes papeles en los mundiales porque es un gran atajador, que se va a enfrentar a selecciones que van a valerse mucho de la pelota detenida para hacer daño, seguramente sí, y que ahí va a sufrir Memochoa, ¿no? Los pelotazos eh, siempre a la espalda de los, de los laterales, si él en algún momento tiene que salir, le va a hacer daño, los centros le van a hacer daño y los tiros de esquina, bueno, ya ni te cuento, ¿no? Que fue lo que termina pasando en este partido de Toluca. Hay tiempo, dice la producción que se está cuidando para llegar a la Copa del Mundo. No creo, no creo porque no es la primera vez que vemos que Ochoa no sale con esa convicción, pero a lo mejor y si sí lo llegas a pensar, ¿no? No voy a correr el riesgo de que me vayan a lesionar y ya estamos muy cerca de, de que no, se juegue el Mundial.
0: A, a, a ver, Eli, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es más importante para Guillermo Ochoa? Hoy. Eh, para que descargue el 20 a ti y a la producción, ¿qué es más importante para Guillermo Ochoa? ¿Pasar un cuarto partido de la Copa del Mundo? que es lo más a lo que puede aspirar? ¿O ser campeón con América? A ver, Eli, por favor, explica y me explícale a la producción.
1: Para mí, si yo fuera jugador, obviamente pasar a un partido de la ¿En copa. En serio.
0: Del Mundo. Para sí. hacer el ridículo ante
1: Francia. A ver, o a ver, a ver. A ver Rafa, ¡Ah! Pero ¡Ah! llegas al partido que es a lo que aspiran hoy. Pero para ser honestos y seguramente si haces una charla con tu conciencia, sabes que hoy para empezar no depende solamente de Memo una y que la actualidad de la selección mexicana no es buena. Entonces, ¿qué es más probable? que seas campeón con el América. ¡Claro! Entonces, primero es campeón con el América y ya después ves que puede llegar a pasar en la Copa del Mundo, ¿no? Pero, Rafa, a mí me parecería injusto crucificar a Memo Choa porque el no, América acuerdo, termina perdiendo el partido, acuerdo. ¿no? Ayudó muchísimo en el torneo y También. así como se le fue esta, salvó muchas más y Vamos fue uno ver, de los sí, motivos por, lo, por el que América llegara en, en tan buen momento a la liga y entonces deja de enseñarte con mi Memo Choa de toda la vida. Sí se equivocó, como se equivoca Lara, se equivoca el que está y el que juega. La importancia es que aquí tengas la capacidad para levantarte de cuando tienes un partido no tan brillante o errores muy puntuales de manera individual y creo que América tiene la capacidad para hacerlo. O ya te bajaste de la Tano Tesla y no, crees no, que no. América no va a poder revertir el resultado. No, ¿Es un
0: perdón, perdón, la Tano Tesla llega hasta la meta aún <ríe> cuando tenga que enfrentarse al Pachuca. Pachuca? Y para no. ti no hay lugar. Para ti <risa> ni siquiera en el maletas. Para ti no hay lugar eh, en, en la Tano Tesla. Pero, eh, ¿cómo le decía David Faiterson? La, la diosa de las Barbies. Así le decía a Guillermo Ochoa. Ya no se atreve, quiero decirle así. Pero um, eh, no, no lo estoy... A ver, no lo estoy estigmatizando. Pero, pero sí eh, te preguntas, a esa edad, con tanta experiencia, con tantas copas del mundo a las que ha ido, aunque no en todas ha jugado... ¿Cómo es, por, ¿cómo es posible que se acobarde? no te puedes acobardar y menos en una semifinal pero vamos al siguiente paso a ver Fidalgo muy errático, Diego Valdés muy errático, Richard Sánchez con esa tarjeta tan tempranera eh, prácticamente quedó condicionado sí, todo el primer tiempo y el error de Lara, que sí, estoy de acuerdo contigo en todo. Este chamaco es un sinvergüenza que tarde o temprano te, se, se va a manifestar. Veo una versión mejorada de Edson Álvarez. ¿Recuerdas a Edson Álvarez? Tiene una pésima Copa del Mundo en Rusia. Y a pesar de eso se ha convertido en un jugador importante con el, con el Ajax. Entonces, no, eh, lo, lo de Emilio yo no le veo ningún problema. El tipo se va a consolidar de cualquier manera. Ahora, eh, en el fondo, sí sufrieron porque en la medida en la que Fidalgo recupera menos, Richard Sánchez recupera menos y eventualmente tienes que cargar con esa situación de que Diego Valdés no retenía ya la pelota y Sendejas termina abandonado y haciendo solo trabajos de sacrificio. Bueno, y Jonathan Rodríguez, había que, había que llamar a 911 había que eh, llamar a todos los hospitales y las cruces a preguntar si estaba por ahí Jonathan Rodríguez, porque es uno de los peores partidos o el peor que yo le recuerde desde que llegó a México, cobrando más que todos en el América y jugando menos, hablo de cancha jugando menos calidad que todos
1: ¿Tú te acuerdas justo cuando estaba, estaba viendo este partido, Rafa, y te da... Eh, pues sí de coraje me imagino como como el entrenador porque me queda claro que escuchaba en la transmisión, es que, que, ya, que ya vengan los cambios y me imagino que tan Ortiz, a ver son los jugadores a los, a los que les tienes confianza, no porque te cobren mucho, porque sabes que en una jugada te pueden llegar a resolver y los aguantas y los aguantas y los aguantas y no la terminan por responder, te acuerdas del partido donde le dan la vuelta a Cruz Azul, verdad, claro. ahí estaba Cabecita Rodríguez y ahí estaba Romo. En ese partido precisamente con una actitud patética muy parecida a la de Cabecita Rodríguez a lo que vimos en, en este partido contra América, donde las cosas no comienzan a salir, se bloquea y prácticamente no vuelve a aparecer en todo el partido. Del tema de Valdés, Rafa, ya lo hemos platicado en este podcast, Lagunero. no es la primera vez, cuando Lagunero. son momentos importantes lo pierdes, no existe, no te genera algo distinto, lo que sabe hacer, porque además no le estás pidiendo algo que no sepa hacer, es un jugador diferente. Para mí en ofensiva de lo mejorcito fue evidentemente Sendejas y Henry, ¿no? Y ya después con los revulsivos, mucho mejor Roger y Brian Rodríguez de lo que fue eh, Cabecita y, y Diego Valdés. Entonces, tiene esta muy buena ventaja América. No te está funcionando lo que tienes en la cancha, tienes alternativas que te van a resolver en el terreno de juego cuando entren de cambio. Por eso creo que América va a, seguir, va a seguir teniendo esta posibilidad. Ahora, Toluca ya vio cómo hacerle daño, Rafa. Yo sé que es muy difícil que dejes fuera al América en el Azteca con el plantel que tiene, pero es un equipo que bien lo dice. Si un Fidalgo no anda tan fino, el dejar el trabajo exclusivamente a los defensas, pues esa defensa pues es normal que tambalee, porque Memochoa no sale, porque Lara todavía tiene poca experiencia, el porque te da cinco buenas seis es el patético. Cáceres el en el... Qué bueno que da luna en el gol, porque si no le terminan anulando ese gol, lo de Cáceres era de terror y también le pasan las liguillas, ¿eh, Rafa, también. O sea, me refiero, hay ciertos jugadores que empiezan a repetir los errores, por eso no mataría a Lara. Sí me preocuparía por Cáceres, sí me preocuparía por Araujo, por Memochoa, que es gente de experiencia, a pesar de que Fuentes. Cáceres es joven, no es su primer liguilla Fuentes. y que comiencen Fuentes a caer no en a esos cerrar. errores.
0: Creo que es el partido eh, en el que hemos visto la versión más eh, eh, perniciosa de Fuentes. A ver, por eso voy a la siguiente pregunta. Eh, ¿Crees que Toluca pueda ser mejor versión que la que vimos? ¿Crees que Leo Fernández, que no había dado un partido así desde que llegó a México, ¿crees que San Beso tenga... Bueno, San Beso sí, me parece que sería injusto cuestionarlo y también al Cocolizo. Meneses me parece que también te va a dar otro partidazo, pero para que la, eh, Toluca elimine al América en el Azteca, eh, tiene que mejorar esta mejor versión que le hemos visto del torneo, la pregunta es esa ¿podrá ser Toluca mejor que sí mismo después de lo que mostró ante el América? Ahí es donde tengo mis dudas, seguramente va a jugar Navarro Navarro va, eh, este partido de vuelta lo juega porque lo juega, eh, es urgente tenerlo ahí, aunque tengas que sacrificar tal vez a Leo Fernández pero la, eh, yo lo veo muy complicado que Toluca sea capaz de rebasarse Así mismo en esta versión que vimos. Y América, me queda claro que no vamos a volver a ver una jornada tan oscura como la de Fidalgo, como la de Valdés, eh, como la del Cabecita, que me imagino que va a la banca para que entre Brian Rodríguez. Y lo de Henry Martín, bueno, pues eh, no sé si el Tata y Tellier seguían dormidos cuando hace la jugada, que también era revisable en el VAR, eh, pero cuando hace la jugada te demuestra que en este momento es el mejor. Eh, hombre de ataque que tiene México y, sobre todo, no, hablar si más, más adelante Después de la vergüenza de, de Funes Mori ante Pachuca. Sí. Pues es la es, que te iba a decir. Ahí está lindo. Y Funes Mori le erró. Ro... Síguele teniendo fe a tu mellicito, ¿eh? No, pero que. puede con Luca mejorar, rozo, que, pero. pero
1: mejorar en el tema Toluca de América, lo ¿En el tema de la América, yo creo que la recepción que hace del balón? y la capacidad para atarte, obviamente no llevas marca, para que tú tengas tiempo de levantar la cara, de mandar el pase, tiene que haber una displicencia en la marca, pero lo hace muy bien Henry, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Gerardo Martino, si es que no se quedó dormido, porque ya había pasado mucho tiempo, si sí lo vio y lo mismo lo vio Taylor, seguramente debe pensar, a ver, no podemos estar todos tontos y no y no darnos sí, cuenta de lo que se sí, da cuenta Gerardo sí, sí Martino, puede. Gerardo Martino tiene que ver... Que Henry hoy es el mejor centro delantero para la selección mexicana, inclusive por encima de Santiago Jiménez, que aunque esté en Europa, pero pues contéstame, que no, tiene, no tiene hoy el, el, el de rebasa que ha tenido a sí Henry. mismo, sí o no. Eh, yo creo que va a ser muy parecida a la apuesta a lo que hicieron con Santos, Rafa. ¿Cuál fue? En el partido de vuelta, te salgo, te espero, porque vas a salir con todo a tratar de buscar el resultado, te espero, te aguanto, te aguanto, marco lo mejor posible, y después hago modificaciones e intentaré hacer mi gol. ¿Mejor versión? No. Yo creo que puede ser una versión similar. Para mí, esta versión de Toluca no es su techo, ¿eh? Es su techo. No, no le hemos alcanza. visto mejor versión de lo que le vimos, entonces no veo una mejor versión, pero que va a ser una apuesta de, te espero y veo si te agarro en una, te contragolpeo y por ahí te hago un gol, como le pasó precisamente contra Santos, donde no fue mejor Toluca y termina ganando el partido, sobre todo en el segundo tiempo con los ajustes que hace Nacho, que es una de las situaciones que comentas, sacrifica a Leo, comienza con Navarro, después ingresa a Leo Fernández, ¿no? que es más o menos ese hombre que, que cambia a Nacho Nacho cuando quiere ser un poco más recuperador de balón con Fernando Navarro, o más ofensivo con Leo Fernández. Eh, yo sí creo que puede ser una versión similar. Mejor versión, Rafa, te diría no, porque no la hemos visto de Toluca. Esta es la mejor no, no, versión no, no, de Toluca. No. Entonces yo creo que tiene que ser una versión muy similar. Y sí lo que, no, lo que no espero es que América salga en un partido tan regular a malo, ¿no? Eso no Ahora. creo que se repita. Eh,
0: también entendamos que en esta eh, propuesta que se viene por delante, que seguramente eh, eh, también Ortiz tendrá sus ajustes, pero si tenemos que hablar de lo que fue un ajedrez, me parece que Ambriz se la ganó Altan Ortiz, ¿eh? Sí. Se la ganó Altán Ortiz. Si tomas como referencia el tiempo de trabajo de cada uno, si tomas como referencia la calidad de los elementos que tienes, la calidad de la banca que tienes, a mí me parece que eh, al menos en el primer tiempo, pasado los 10, 15 minutos, 10 minutos, me parece que Ambriz durante los siguientes 60, 65 minutos tomó un control del partido y lo hizo muy bien. Es decir, no estoy hablando de quién tenía la pelota, sino de quién tenía el control del partido. Tú lo sabes. Tener la pelota no significa tener el control del partido. Al contrario, hay quienes deciden controlar el partido sin controlar la pelota y eso lo hizo muy bien Ambriz cuando lo necesitó. En el de vuelta vamos a ver si Tan Ortiz entendió y experimentó la cruda lección que le vino a dar eh, Nacho Ambriz en esos momentos del juego. Yo por eso, a ver, ahí te voy. 4-1 gana el América el de vuelta, 4-1.
1: No estás contando global, solo crees que ese partido lo va a ganar 4-1. No, no,
0: claro, claro, el de okay. vuelta es solamente 4-1, sí, no, ya no se puede <ríe> global.
1: No, yo creo, Rafa, que, que va a pasar América, pero van a quedar 5-4.
0: 5-4,
1: cinco, 5-4 cinco, ah, global, 5-4 global, o sea al final esa va a ser la, la cantidad de golas que van a ser totales, tenemos un 2-1, un ¿cierto? entonces uh -huh. tiene que hacer 3 más el América y 1 no, no, eh, no. más el Toluca.
0: Cuatro, Eli, cuatro, no, fuiste a, la, fuiste a la misma escuela, fuiste a la misma primaria que Fighters, o no sabes. No, tomar. América,
1: América, ah, tiene razón, perdón, cuatro, <ríe> para que llegue a cinco, tiene que hacer cinco más el América, uno más el Toluca, unos dos doblecitos más el Toluca, ya, y ya déjale. así queda la cuenta. Ahí, 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 <ríe> 3 de... y 2, a ver, un partido de vuelta de un marcador de 3 gol, 3 a 2 goles, va a ser espectacular, ¿no? Si es que así se da, porque yo no de por nada muerto a Toluca. 4-2, no, Eli. Se 4 -2. coma 4 2. goles y que solamente pueda hacer uno, Rafa. No lo creas.
0: Si se da el 5-4 global, tendría que ser eh, un 4-2, Eli.
1: Sí, por eso, tiene que hacer dos goles que 3 2 goles más Toluca. Y tiene que hacer 4 no goles más, tiene que hacer 4 goles más en América. Sería un gran partido, ¿o no?
0: no, sería un juegazo la y, yo, el...
1: y yo quiero pensar que más o menos de esa forma y de esa intensidad porque a pesar de que hubo muchos goles en el Pachuca, me gustó más la intensidad del, del Toluca América, Rafa no sé, si, no sé si sean por los equipos, pero me gustó más ese partido que el de, que el de Pachuca contra Rayados sí, a,
0: a ver, yo creo que los dos fueron buenos partidos, los dos fueron bastante disfrutables, es cierto que en el América hay eso, intensidad y también, pero si, a ver, ¿dónde hubo más errores? Ahí es donde encontramos una similitud en ambos errores desde arbitrales hasta errores puntualmente de, 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 de los defensas son los que te van marcando a final de cuentas estos resultados. Pero bueno, ni modo, Dios quiera y así se presente en los juegos de vuelta con otros marcadores escandalosos, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí entonces esto de América y Toluca. Queda claro que los dos coincidimos en eso. Tú ya te quieres subir a la Tano Tesla. No, no, no hay lugar no, no, yo no me para me quiero ti subir. ni en la guantera. Yo no me
1: quiero subir. Mira que, que si, si el partido se hubiera, tía, ¿eh? se hubiera cerrado en el Nemesio 10, seguramente hubiera cambiado mi pronóstico y hubiera dicho que avanzaba Toluca. Pero me parece que en el Azteca. América no va a volver a tener un partido tan regular como lo tuvo, me parece, que en la ida. ¡Ni de y, mosca! Y Toluca ¡Ni va de intentar. mosca
0: te subes a la tarotel. Y Toluca
1: va a intentar, pero la realidad es que América, cuando juega bien, es un equipo muy difícil de, de detener, a menos, Rafa, que se combinen algunas situaciones, ¿no? Que nuevamente el que primero haga el gol es en Toluca, que América caiga en desesperación. Si pasa ese tipo de cosas, podrían dejar fuera la algún error arbitral que termine favoreciendo a Toluca, que no lo creo. entonces, entonces, eso podría ayudar Ahí a Toluca, serios. ¿no? Pero, pero hay alternativas, ¿eh, Rafa? Otro sí. partidito de esos, de Fidalgo, otro partidito de esos de Cabecita no Rodríguez, pasar, Diego Valles, eh. etcétera, y puede hacerle daño a Toluca, ¿no? ¿Cómo eso... sabes que no va a pasar? Son jugadores que siempre se esconden en liguilla, ¿eh, Rafa? Porque es el
0: América y porque ya entendieron aquello del odiame más. Eh, entienden lo que es la camiseta se podrá esconder uno, un Jonathan tal vez, se podrá eh, tener altibajos, un Diego Valdés tal vez pero a Fidalgo yo sé que no lo va a hacer Richard Sánchez sé que no eh, bueno, es, está expuesto a lo de las tarjetas, pero el arbitraje Eli, el arbitraje en esta liguilla no va a castigar al América el arbitraje en estos partidos no va a castigar a la América. si se equivoca, se ve a equivocar a ver, yo te pongo un ejemplo si la jugada del, del 3 a 0 hubiera sido eh, en, en la portería contraria, ¿lo hubieran anulado, Eli? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no?
1: Bueno, estás suponiendo, Rafa, es algo que no sabemos si pasó. ¿Estaba o no estaba fuera? ¿Estaba adelantado? No, sí, no, si no, estaba no, no, adelantado.
0: No. Yo lo que te pregunto, ¿cambia camisetas? Te apuesto que no lo marcan
1: pero te encanta Rafael Ramos, estás suponiendo es algo que no sabemos, quiero esperar el partido de vuelta, que algo, a ver, alguna acción que a América lo vaya a perjudicar y lo ponga contra la lona no a si lo ¿por qué no
0: revisaron la jugada en el gol de Lara eh, en la acción de Martín donde eh, aparentemente recibe condiciones de estar adelantado ¿la Parece. revisaron? nunca no. la revisaron porque... no,
1: pero ni siquiera, ¿no? digo no, no, no sabemos claro. si le dijeron del bar estoy segura que no no
0: hombre, ha de haber dicho no. Vámonos, vámonos, cobra y vete, claro. Ahora, eh, ya vámonos al otro partido. Qué buen juego de fútbol, qué humillación. Yo ponía desalmada en Twitter porque fue desalmada la humillación que le propinó Pachuca a Rayados. Eh, pudieron haber sido muchos más goles. Lo, lo de Pachuca sigue siendo maravilloso, fastuoso. Kevin Álvarez, eh, eh, ¿dónde juega? O, o porque yo ya no lo extraño, ¿eh? O sea, yo... ¡Cálmate, Rafa! un extraño. No lo hizo muy bien Castillo, lo no hizo bien Castillo. Muy bien, el chamaco, sí. lo, lo habíamos platicado en el podcast pasado. Eh, el, el tipo llega y aparece. Y, y, y la, el promedio de edad de los jugadores de, 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 de Pachuca, estoy hablando no de los veteranazos, sino en general bastante buena. Luis Chávez otra vez demostrando que, que, que eh, eh, no solamente porque es titular en Pachuca, sino que debe ser titular en la selección. No, la verdad es que eh, Pachuca, Pachuca le pasó por encima. También entendemos el Rey Miedos, tu ex Rey Midas, pues obviamente jamás... Bueno, cuando su mejor jugador era el intrascendente
1: de Rodolfo Pizarro. Imagínate nada más. <ríe> no, 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 Rafa. Creo que, fíjate, en este partido, que es... Eh, difícil de entender. A mí me pareció un partido raro, por esto digo que no me gustó tanto como el, como el América Toluca, porque hubo muchos errores, obviamente errores individuales, pero te cambia la perspectiva completamente que Funes Mori falla el penal. Porque yo no creo que Pachuca haya sido... Y los tan otros superior. dos que falla a ver, Pachuca no fue tan superior a Rayados como lo dice el resultado de por final. Si. Después el penal si. se termina desfundando. Inclusive al que le llamas Rey Miedos, que yo creo que hoy sí estás, estás completamente equivocado, Ajá. porque ¿a qué le apuesta? A meter gente en medio campo que mueve bien el balón. Que es difícil de marcar porque no los puso en una posición física, porque tuvo a Ponchito González con movilidad, al mismo Rodolfo Pizarro. Vaya, no fue una acción temerosa y fue un partido de vuelta. Mete gol Pachuca, metí hago el rayados. Mete gol Pachuca, metí hago el rayados. En ese momento, cuando necesitas, y, y qué frustración para Bucetich, que Funes Mori falló el penal, y antes del penal sí, yo sé que estaba adelantado, pero igual falla una que la mandó y, a un ladito y, y, lo tenía, y lo tenía de frente, ¿no? Entonces eh, qué terrible que un jugador en el que confías, que entra como revulsivo si te mete el penal Funes Mori, Rafa te cambia completamente la historia del partido e inclusive me atrevo a pensar que Rayados hasta puede haberse llevado un 4-3 porque hubiera tenido el momento del partido, y no sé si Pachuca se hubiera se hubiera levantado de que le empataran tan rápido el marcador como lo hicieron durante todo el partido, ¿no? Entonces... No, no fue, no fue tan superior eh, Pachuca como se ve realmente en el mercado. No sé ya después sí, se desordena totalmente viste? y con Javier López te cambia la dinámica y es menos. un jugador distinto y el que te mete pases entre líneas. Y cuando lo puso por fuera, creo que también comenzó a hacer daño. Pero decir que fue infinitamente superior a Pachuca Rayados, yo no coincido contigo, ¿eh? No fue infinitamente superior Pachuca Rayados.
0: ¿Por qué, Pachuca, ¿Por qué Rayados. te duele? ¿Por
1: qué te duele, Elizabeth? No, no me duele, pero no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Rayados también lo intentó y fue mucho más ofensivo y con una mejor propuesta de lo que habitualmente vemos de Rayados, Rafa. Dijo, este partido defendiéndolo, no lo vamos a ganar pero y creo de que desesperación, en esta no tuvo que arriesgar un poco más pero que Pachuca, dices, fue infinitamente superior o todo el tiempo tuvo contra el luna Rayados, me parece que no hasta que falla en el penal, ahí sí ya creo que Rayados y además quedarte con un hombre menos, ¿no? La falta de concentración y esa tontería ver, de lo que hace Erika Aguirre, dejar a tu equipo con un hombre menos, jugar la Pachuca con un hombre menos. Erika de Morelia. Ah, no salió de Pachuca, entonces lo No, estoy no, perdiendo. no. ¿Qué? Él, salió, él o sea, salió de Morelia.
0: A, a lo mejor, a, a lo mejor eh, el tío Chucho le habló, ¿no? Y le dijo: no te olvides, pero no, entonces, entonces no tengo derecho a pensar mal. No, a ver, eh, tú hablas de. De, de juego ofensivo de Rayados a ver una cosa es que reacciones por desesperación por el miedo de tener que ir con algo a cuestas al partido de vuelta y otra cosa es que lo hagas por convicción Rayados reaccionó por desesperación no por convicción ni por disfrute del juego ofensivo que qué, qué bueno que lo hizo sí porque además lo regalaron para mí fue un muy buen juego de fútbol yo lo disfruté mucho como también disfruté, obviamente, el del América. Pero eh, yo, yo sí creo que el, el marcador que, a final de cuentas, tiene en sus manos este Pachuca, que creíamos que iba a sufrir tanto para defenderse, bueno, eh, eh, ante uno de los mejores ataques en posibilidades, por la nómina que tiene y teniendo sobre todo a Berterame, eh, me parece que lo hizo bastante bien eh, Pachuca, y me parece que en la vuelta con la, con la verticalidad, la dinámica el, el, el vértigo que tienen los jugadores de Pachuca y esa eh, eh, sensación de inteligencia natural para las jugadas de transición, me parece que le puede vacunar en la desesperación de Rayados un marcador muy, muy sabroso. eh
1: ¿Lo pronosticas goleada? Mira, yo sí creo que Rayados puede hacer tres goles. No creo que Pachuca se vaya en cero. No creo no, que, claro que se no. vaya en cero, entonces eh, se ve muy complicado, es una losa muy difícil ya para, para Rayados, que te repito Rafa, a mí la propuesta no me desagradó, tuvo siempre capacidad de reacción, inclusive cuando cierran el primer tiempo los últimos 15 minutos, tiene la pelota Rayados, y Pachuca como que estaba tirado atrás, no se tiró atrás porque Almada se los haya pedido, eso se los garantizo. Rayados tuvo mejor posición de pelota Yo y Pachuca creo que sí. se retrocedió algunos metritos atrás. Yo creo que no, porque veías la cara de Almada como desesperado. Les decía, salgan, ¿por qué estamos tan atrás? Pero porque Rayados intentó, se va al medio tiempo con el empate, el 2-2, y creo que eso, evidentemente, pues te fortalece, te fortalece mentalmente para que vayas y busques. El segundo tiempo comienza mejor Rayados, fallas el penal y chao, se acabó la fiesta, ¿no? Entonces, eh, qué lástima que con una nómina tan alta y con jugadores que cobran muy bien, no tengas capacidad para resolverte ese tipo de partidos, Rafa. Eh, lo de Funes Mori es lamentable y no es el primer penal que falla, y no es porque falles un penal, es por el momento importante que era para tu equipo. Puedes equivocarte en cualquier para otro él, momento, pero no en un él, momento Lili. de liguilla, para él. A ver, ¿quieres demostrarle al entrenador de la selección mexicana y no solo a él? Él, va a, él lo va a respaldar. La gente lo va a acribillar después de que falló este penal. Me queda bastante claro que está demostrando que él probablemente va a ir, pero no está para ser el, el delantero titular de la selección.
0: No, a ver, yo volví a subir el video que le dedicaron hace años eh, eh, aficionados de River Plate con ese eh, estribillo de Ifunes Mori le erró, porque hizo lo mismo en un mismo partido falla un mano a mano y falla un penalty Con Rayados, ¿cuántos penaltis habrá fallado ya? ¿Tres? ¿Cuatro? No, no. no o sea, más. Es, es abominable el momento de Funes Mori y va saliendo de una lesión. Y también ahí eh, la autoridad de Bucetich. Si, si él no es el cobrador oficial, ¿por qué le permites que en el afán de lucimiento él tome la pelota? Entonces, son cosas que yo de verdad no entiendo y te demuestra que no hay temperamento en la banca, no hay carácter
1: en la banca. Ahora él, ojo con algo. Él pide el balón, Rafa. ¿Te lo él, pide, él pide que le, que le den Que le den el cobro. Yo entiendo que en ese momento quiere recuperar un poco de confianza y como entrenador. ¿Qué pero dices? La bueno, sí si es? que tiene de, de Usetich, pero si él se tiene la confianza, a ver, que lo cobre. Es un jugador de primer nivel para el equipo de Rayados. No te estoy diciendo de primer nivel para el mundo, de primer nivel para Rayados. Es tu revulsivo, es quien entra a resolverte el partido. Ah, sí. Y si él no tiene la capacidad de hacerte un penal, Me no, no algo, sé eh. en, qué, en quién puede confiar. Rosetich. Me recuerdo algo.
0: Dos, tiene dos años sin ser un revulsivo de rayados. Dos años, Elizabeth Patiño. No, no, me Rafa, no, no 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 es
1: cierto, no es cierto. En el partido contra Cruz Azul entró muy bien. Estás completamente equivocado. En este partido sí entra mal. Entra mal, entra desconectado, deschupado no, no, no. y ver, no ver, pudo ver, marcar ver, diferencia. Ver, También influye el rival, por supuesto. No te da las más facilidad Cruz Azul de lo que te da Pachuca.
0: Háblame de revulsivo cuando sea un jugador como quien... Fernando Navarro, la Chofis es un jugador que en los momentos decisivos entra y de verdad te hace algo distinto para... pero Funes Mori tiene dos años sin ser revulsivo y dos años sin ser el jugador que le dé a rayados lo que se espera de él, Eli Rosa, tiene no dos años en
1: ha tenido dos momentos. Años. ha tenido buenos momentos Funes Mori, tiene tres ¿Qué? meses sin jugar, ¿qué esperabas?
0: Pues, pero a ver, hace tres años sí te creo, pero incluso recuerda que cuando es campeón rayado sobre el América tuvo muy pobre desempeño. En aquella liguilla, si no mal recuerdo, termina fallando un penalti también. No, 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 no,
1: no. Claro, tienes algo, tienes algo Mira, personal con su. Seas y eres insadonable decir que tres años no porque no es un buen jugador lo de Funes Mori. no Rafa, Funes Mori es un jugador distinto, en la es jugada donde él pase hacia atrás y se mete a la espalda de los centrales, sí estaba fuera, estaba fuera de posición, pero lo hace un jugador de su calidad, no te lo puede hacer cualquiera ya después en la definición que no se puede meter ni Bucetich Eso ni Gerdón Martín no el de Chivas no. Bueno, a mí el torneo de, de Saldívar me pareció bastante bueno. Yo no sé por qué todo el mundo habla mal de Saldívar si me parece que termina cumpliendo bastante bien. Pero en el tema de Rayados, responsabilidad absoluta de nombre y apellido. Rogelio Funes Mori. Si Rogelio Funes Mori no falla ese penal, Rayados no se come cinco jamás. No se come cinco jamás, Rafa. Eh, qué lástima, porque yo creo que ese resultado sí ya es irreversible. Pachuca está en la final del fútbol mexicano. Y espero Con no estarlo salando,
0: ¿no? Con tanta barbaridad que has dicho como Tata lover, casi casi me voy del podcast, ¿eh? Pero casi casi <ríe> me voy del podcast, la verdad. Pero bueno, en fin, eh, eh, pronóstico yo ya te dije, eh, me parece que va a ser eh, un 4-2 en la vuelta a favor de Pachuca.
1: Mmm... Yo creo que Rayados si sí hace sus tres golecitos y ayúdame en las cuentas, por favor. <risa> Entonces, si hace tres golecitos llegaría a cinco, ¿cierto? Cinco,
0: cinco Llegaría sí. a
1: cinco y si Pachuca tiene cinco, yo creo que Pachuca le pepena a otros dos. Okay. Entonces, pues ya con ese marcador, gracias por participar a Rayados, pero Pachuca va a estar en la final del fútbol mexicano. Es muy difícil que Pachuca en un partido no te haga un gole, Rafa. No. es más me encantaría revisar la estadística creo que, creo que pasó contra Santos en el torneo y nada más en Pero todos en los este partidos torneo, marcó, en este eh, torneo sí sí es
0: decir en este torneo que es vamos fue más fácil para Pachuca sanarse la subcampeonitis que para el Atlas sanarse la campeonitis y eso es un mérito para mí eh, maravilloso de Almada fíjate que hay un detalle y tú lo habías manifestado también eh, quién es el responsable del cambio de la Chofi, nos hablabas de Rubén Fernández, eh, o de Rubén Fernández perdón si lo dije mal eh, y ayer hay un gesto de todo el equipo, eh, tras, la, tras el resultado tras la victoria y tras el mismo gol de, de, de Nico Ibáñez me parece que cuando un cuerpo técnico tiene esa armonía con todo el plantel, a pesar de lo bilioso que es Almada es difícil parar un equipo competitivo así, ¿eh?
1: No, y sabes que Rafa, yo siempre, y al principio me dijiste que traicioné. Creo que falleció a su mamá, ¿no? Sí, 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 viste que todos tenían aquí el, el moñito negro en, en la playera del Pachuca. Eh, pero más allá de eso, cuando ves a jugadores tan jóvenes, eh, aquí el problema no es, no es que se equivoquen, porque todos, todos se van a equivocar, hasta los de experiencia, pero que Almada tenga en verdad esa capacidad de transmitirle la confianza al futbolista porque no es un escenario fácil, ayer había mucha gente en el estadio, eh, Castillo si bien tiene algunos no partidos, se llenó Eli no es lo, no mande, no se llenó ¿por qué no? de, dejan dejan libre toda la parte de la afición visitante Rafa, pero ¿Ah, todo sí? lo demás sí es, pero todo lo demás sí estaba lleno, sí por eso en la toma que, que ves este que es la parte de, de la cabecera del estadio se veía vacía pero pero esa, esa parte la dejaron eh, sin, sin ningún aficionado desde el partido contra tigres no vendieron entradas, ya han habido algunos problemas, recordarás, en el partido contra Cruz Azul, entonces desde ahí dijeron ni, no entra nadie a la zona visitante, y se supone que así es como tendrían que hacer todos, aunque no todos lo han llevado, lo han llevado a cabo, pero que tenga esa capacidad ya Castillo, que Chávez no sea chica, lo que hace Sánchez al final, cómo te arrastra el balón hasta esa zona, y que tenga los pulmones para seguir corriendo hasta, hasta los últimos minutos, vaya, lo, los ha convencido, ¿no? Y sí, Isaías. Se va a equivocar en una, pero te va a hacer tres maravillosas más. O sea, me refiero la confianza que le ha dado Almada, creo que es de aplaudir, porque pocos entrenadores, no este día, muchos van con mexicanos porque no les queda de otra. Yo creo que Almada realmente confía en el jugador mexicano, Rafa. Por eso yo lo sigo pensando como candidato para, para la selección. Pero, ya... Pero realmente él confía y se lo transmite al jugador. Y no importa que te equivoques una, porque a la que sigue te va a salir. Y esta confianza creo que es importante para que hoy Pachuca, más allá de lo que hablas del promedio de edad, los jugadores mexicanos le han respondido al 100% a Almada, partido tras partido, y le están respondiendo en
0: Liguilla. Es más, mira,
1: el 30 de octubre, le entregan la medalla de
0: subcampeón a, a, a Almada y le dicen, órale, aquí están las llaves del centro de capacitación, tu pasaporte, tu boleto y te me vas a Girona con la selección a entrenarla. Tata Martino, mañana sale tu vuelo en clase económica para Rosario. Ni siquiera lo mandas Taylor, en primera clase. Taylor, que se vaya en autobús. Dale un Greyhound <risa> para que llegue allá. Es más, un ataúd desde Occidente para que se vaya para allá. Ah,
1: bueno, entonces ya, ya estás de acuerdo conmigo. Ya no es Tan Ortiz, el número uno, ya es Almada. No, no.
0: Eh, para, eh, yo, yo pondría, lo habíamos dicho, Tan Ortiz, eh, Larcamón, que no hay por qué matarlo después de la crisis de Puebla, y por supuesto, eh, Almada. Y bueno... y. El piojo, a pesar de que, imagínate, si llamó viejos a los de tigres, ¿cómo llamaría la selección mexicana? Salmas
1: viejos, salvas viejos, piojito? Ya no le di grafo porque lo reventaron terriblemente en Monterrey. Sí. Bueno, salió el mismo culebra a decir que ese tipo de declaraciones no iban. Yo, A ver, a Miguel se le van las cabras constantemente, pero ese tipo de declaraciones, pues, pues es dispararte es al pie, porque con esos viejos vas a seguir conviviendo el siguiente torneo.
0: Sí, sí, sí. Con la sí. mayoría... Y, y yo creo que lo que hizo Culebro de inmediato fue a hablar con los viejitos y decirle, ¿cómo ven? ¿Están tan viejos ustedes? O el que se los hizo viejo fue el entrenador. Eh, porque Culebro, cuando tome la determinación al hacer el análisis del Piojo, tendrá que tomar en cuenta esas palabras porque Nahuel no está conforme. Eh, Guiñac no está conforme, Carioca no está conforme, Pizarro, Pizarro no está conforme, Aquino no está conforme, los viejitos, viejo, por eso, los viejitos. Entonces culebro les dice, hey, ¿qué hacemos? No, bueno, pues de, a lo mejor le dicen dele chance, porque bueno, eh, el, el, el Tuca no va a regresar, eso nos queda muy claro. Pero bueno, eh, te iba a preguntar algo de la selección y ya se me se me borró el cassette. Pero bueno. Eh. Pues si era lo
1: de lo de Rayado, Rafa, que nos preocupamos por Memochoa, nos preocupamos por Araujo, pues Viste imagínate Héctor después Moreno, de Gallardo. tu Héctor Moreno. <ríe> y Gallardo, en el gol, también es, es terrible la marca, ¿no? Y, y Moreno, bueno, yo creo que Moreno intenta, pero también ya está ahí, le da... ¿Cuántos años tiene Moreno? Y no es tan grande, ¿no? Moreno que tiene como 30. 33, 34 años. Es de la pero, generación de los sub-17. Es de la generación 35, de los sub-17. Pero sí, ayer debe hacer un... No debe haber dormido Gerardo Martino. Un poquito preocupado el miércoles, pero mucho más preocupado el, el jueves, ¿no? Porque es, es toda tu zona defensiva, Rafa. Y todos se equivocaron, todos.
0: Imagínate, <ríe> imagínate este escenario. Eh, eh, te lo estoy planteando con línea de cinco que al Tata no le gusta mucho. Bueno, ha recurrido a ella. A ver, por derecha Jorge Sánchez, que, me, que el eh, georgiano del, eh, ah, del, del Napoli me lo hizo pedazos a Jorge Sánchez las veces que se le pegó la gana. Sí, sí, pobrecito. Eh, luego, vas pasa, pasa al centro, eh, Héctor Moreno... Eh, bueno, viste el, el, el penalti que comete en el gol de, de Nico Ibáñez. Luego, eh, Araujo, otra pesadilla. César Montes, agrégale otra pesadilla, y por izquierda Gallardo, no, no, no. Y en la portería Ochoa, que no te, no te logra recuperar valores ni que van al pecho de él, no, ese eh, no, si, si tú le pasas estos videos a Lewandowski y Lautaro Martínez, dice pues, ¿para qué entreno? ¿Para qué entrenamos? son los troncos estos güeyes. No,
1: me, el tema de Gallardo sí me preocupó, Rafa, porque cómo le rematan ahí, o sea, se ve como un niño, Pare, parece a un jugador, ni los de básicas te cometo bueno, voy sí, a los de básicas sí, pero no puedes cometer ese tipo de errores con el con el rodaje que tienes, ¿no? Y sí, ese va a ser el, la defensa titular de la selección mexicana, entonces, pues se van a dar fest... no sé si Lewandowski, porque a Lewandowski que también hay que surtirlo de balones y quiero pensar que todos los demás se van a comportar mejor de cómo se va a comportar la defensa. Pero pues Argentina ya, sabe, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no, Rafa? Ya sabemos. <risa> <risa> ya, sa ya sabemos la goleada que, que se va a comer la selección mexicana. No voy a decir nos vamos a comer porque no estoy ni en las buenas ni en las malas. Dese desearía que pasara de fase de grupos, pero se ve realmente poco probable. Pero los, los análisis que sacó Gerardo Martino, o el resultado de, no, que, de, ir, a ver, de ir a ver los partidos... No sé si de pronto haya dicho, mira, sendejas a pesar de que América no se ve bien. ¡No, Eli! ¿no? Tío, mira, Ponchito González, puede ser algo interesante. O habrá pensado, ¿cómo no llevé a Rodolfo a Pizarro? <ríe> puede ser, ¿eh? No,
0: Eli. <ríe> Porque al Pizarro no lo va a llevar. No, Eli, la verdad es que... Eh... Mira, primero dudo que haya aguantado eh, lo, los partidos despiertos, porque eh, eh, si en el estadio, ¿cómo te puedes aburrir cuando estás viendo una semifinal? No, un, muy buen, un gran partido, no era un partido aburrido. Pero además había cinco seleccionables en la cancha en ese momento en el partido de América contra Toluca. Entonces, ¿de qué, de qué estamos hablando? Vamos, Jared Ortega tiene más presente hoy que el que puede tener Héctor Moreno, más allá de que es un chavo todavía a veces medio eh, alocado, pero bueno, eso es lo que hay. Eh, recordemos que este viernes el Tata Martino tiene que entregar eh, las listas definitivas. Recordemos que este viernes, y todavía eh, a estas horas no lo conocemos, se ha, es la presentación oficial de fier de Hierro, perdón. Y presenta también al entrenador de las Chivas ¿Qué estás pensando,
1: Málaga? Rafael Ramos?
0: En, en que le va a dar fierro el Pachuca a tu rey miedos. Eso. Entonces, pues, o tú ah, bueno, el... ya le dio, ya le dio pre Pregunta, ¿en qué creías tú que yo estaba pensando?
1: No, no sé, pues es que todavía es temprano, entonces puedes pensar en, en cualquier cosa. Eh, el proyecto de de Guadalajara que lo van entonces lo presentan este viernes. Fíjate, yo pensé que se iban a esperar un poquito más para para presentarlo. Honestamente, sí he estado más metida en lo que ha sido liguilla, en lo que es Chivas. Pero las Chivas, a tus Chivas les gusta molestar en liguilla, ¿no? Sí, Tratar sí, sí. de llamar la atención, ser ser un poquito protagonista. La de Jorge Vergara. Pues, eh, el tema de Hierro veo que está tiene a su parte de gente que está muy de acuerdo y a la otra que dice que como no conoce el fútbol mexicano va a ser muy difícil que pueda adaptarse y que traiga un buen entrenador y que los jugadores lo entiendan y le hagan caso va a ser un proceso largo Rafa, un proceso que si lo respetan a largo plazo va a funcionar, a corto plazo van a tardar en llegar los resultados positivos para Guadalajara pero hay que darle su, su beneficio de la duda, ¿tú ya tienes quién es el entrenador o no?
0: Pues se habla de Celades ¿no? sí se ¿Sí? llama así Alberto Celades, sí, eh, Celades. Eh, ya eh, ¿no? Fue auxiliar de Fernando Hierro durante mucho tiempo, entonces, bueno, entiendo que se... Hugo Sánchez se ya no, ¿verdad? ¿Mande?
1: Hugo Sánchez ya
0: no. No, que, que por favor, o sea, <risa> tenía un crimen. O sea, Voy a juntar que, los requisitos. Que tú pongas a Hugo Sánchez y a Santiago Solari en Chivas sería prácticamente dinamitar al Guadalajara, la verdad. La verdad. Y bueno, eh, por otro lado, eh, inevitable eh, hablar de lo de Juan Carlos Osorio que se une a ESPN y me me se va a poner ah, sabroso. Mi so
1: es decir mi amigo Osorio. <risa> el que me dio la entrevista, mi amigo Osorio.
0: Viste, viste el, el, la primera presentación en Picante, no va a aguantar Eli. O sea, ya se veía desesperado de que no lo dejaban terminar las ideas ya se veía ya Es les... que sabemos, que... La mano.
1: Es sabemos tipo, que Osorio es... es de ideas
0: muy largas. Es un tipo que te va a dar un discurso de tres o cuatro minutos y eso, como alguna vez lo dijo fighterson espero que se lo reitere, es que Osorio mata los ratings. Bueno, pues espero que, que se lo diga puntualmente, David. Y imagínate un discurso, México contra eh, Polonia. Eh, profe, ¿cómo ve usted eh, este partido? Háblenos de iba a decir, bueno, la selección de Polonia abro paréntesis ahí ya se fue todo fin, pero...
1: <ríe> sí, lo importante es que no le dejen abrir el paréntesis, pero ¿sabes qué, Rafa? y además toda la gente empezó a evaluarse en redes sociales, porque se revivieron los momentos que tanto en este podcast no lo has dado pero que tanto recuerdas en el partido contra Brasil, ¿no? cuando entras hoy y les preguntas ¿están listos? y todo el mundo se quedó callado la verdad no, no es que no creyera en tu palabra, pero dije, le gusta tanto decir eso que le, le mete de su cosecha, le encanta estar metiendo cizaña, pero bueno, hay que a Osorio, ¿no? Pasó. Ahí
0: está, bésame la mano, <risa> bésame
1: la mano, nah.
0: bésame la mano.
1: <risa> que te la beso, Osorio, seguramente ya tendrás ahí algún, algún diálogo con él en, en la Copa del Mundo, ¿no? ¿O no vas a ir a la Copa del Mundo, Rafa? Si Dios no lo remedia, sí,
0: si Dios ah, no lo remedia, está. sí, así que, eh, por ahí estaremos. Pero bueno, eh, y, y lo otro, a ver, no tiene nada que ver en el podcast, pero es un chisme. ¿Viste el video de el Mijares Iraragorri cantando la de Bella? Eh, sí. <risa> ¿Cómo, Ahora, espérame, espérame, ¿Cómo no lo vamos
1: a ver, Rafa? Si ha circulado por todo eso. Es lo, lo que espérame, se ha hablado espérame, en México espérame. toda la
0: semana. Pero fíjate la habilidad de Iraragorri de ser invitado de honor al cumpleaños de Salinas. Y de ser el Altar Boy de Emilio Azcarra Gallán. Dime qué directivo mexicano en la historia ha tenido la capacidad de, de tener, de ganarse la sensibilidad del tipo más poderoso como es Azcarra Gallán, y del tipo que pues está detrásito de Azcarra Gallán, Ricardo Salinas Pliego, que bueno, eh, su injerencia en el fútbol es nula. Punto, es nula. Pero, Irar pero, Gorris está. Algo que nunca logró Jesús Martínez ni con la ni con el
1: salón de la infamia.
0: ¿eh?
1: Sí, está bien con Dios y con el diablo. Está bien, Rafa. Digo, es
0: el diablo. quién Es el diablo. Eh...
1: Híjole, aquí creo que no, el problema no es quién es el diablo, es quién es Dios, ¿no? <risa> Pero bueno, Además, le, le, con le, con el diablo. Le, le pondremos Dios porque a lo mejor tiene um, omnipotencia y omnipresencia. Emilio es pues el otro terminaría siendo el diablo, ¿no? Que se diría Ricardo
0: Salinas -Priego. ¿Sabes cuál es el programa favorito y el que más está al pendiente y el que más rating tiene para Emilio?
1: La, ¿La Rosa, Rosa de, Guadalupe. de
0: Guadalupe? Claro. O
1: sea, entonces. Sabe, sabe de lo que habla. Rafa, es un. Mire, Aragorri puede caer muy mal, algunos, a mí no me cae mal, pero es un tipo muy inteligente, ¿no? Y ah, se ¿no? sabe mover bien. Preparado. Y se astuto. está metiendo como la humedad, es astuto, sabe, sabe en el tema de negocios, sabe el tema de relaciones públicas, les cae bien y sabe en qué momento. Ahora. Esto de Bella puede parecer. A mí se me hace hasta calculador y aragorri, ¿no? ¿Sabe dónde aparecer para, para caer bien o para caer mal? Entonces es un tipo que se ha vuelto... No, y los
0: gestos eh, a lo mijares. los mijares. Se ha vuelto importante en el fútbol
1: mexicano, hay que decirlo, Rafa. Es un tipo que es protagonista, ¿no? Y si de pronto en esta carrera que tiene con Jesús Martínez ya deja tú de caerle bien o mal a, a Salinas o a Emilio Azcárraga, ha perdido total protagonismo Jesús Martínez y realmente al que vemos ahí constantemente con cosas positivas como lo que ha hecho con sus equipos y además con otras situaciones que Pero, son eh, ajenas a, es protagonista de Aragorri y le encanta, ¿no?
0: Ahora lo que... Lo... Te falta la astucia, te falta todavía el recorrido. Le llaman experiencia, Eli, te dijo alguna vez Daniel Martínez. Sí, ya me dijo Daniel okay. Martínez. Okay. Voy a esto. ¿No se te hace muy curioso que en el momento en el que tiene ese protagonismo gorri, aparece sin que nadie le pregunte, sino él de obsequioso, de ofrecido, John de Luisa, sale a decir no, me voy a candidatear para ser eh, presidente por cuatro años más. Él ya sabe, él ya sabe que tiene al enemigo sentado en la mesa del patrón y él es el mesero. Él ya Pero... sabe que a y se sienta con Emilio y que sí. él, John de Luisa, ese es el mesero que le sirve a los dos.
1: Es que es, esta es la, la versión que nos puede caer mal de ir a Aragur y Rafa, que él no va de frente, él va manejando todas sus piezas para que él quede como, es que yo no fui, a mí me dijo Emilio que yo tome el puesto y pues tú lamentablemente no cumpliste con ninguno de los objetivos que tenías para este año con selecciones, entonces, bueno, para este año y, y todo el trabajo durante cuatro años, ¿no? Él se, quer, él se querrá candidatear, yo creo que si México no pasa de la fase de grupos, John Deleza, hombre. chao, ¿no? No, Chao. no, no.
0: Ahora, eh, tú dices que Iraragorri no va de frente. Es que la gente inteligente no tiene por qué ir de frente. Dime, Jesús Martínez, no, ¿cuándo fue de frente? Hay que ir de Jesús frente. Martínez ha sido un manipulador toda su vida. Y espérame, espérame tantito, espérame no A ver, eh, Iraragorri, ¿quién se deshizo de Jesús Martínez? Ir a la gorri. ¿Quién se deshizo de Fidel Curi? Ir a la gorri. ¿Quién salió, metió... él que salió de la cárcel? ¿Quién metió en cintura al Grupo Caliente? Ir a la gorri. O sea, ¿quién tiene el control del arbitraje en México? Ir a la gorri. ¿Quién ha sido bicampeón? Ir a la gorri. O sea, el tipo, no hay nada. Vamos, no, no le puedes cuestionar. A mí me decían algo, dice, es que a él no le interesa la Federación Mexicana de Fútbol porque eso significa dejar el poder oculto. Para convertirse en empleado y en blanco visible. Y eso es cierto. Es decir, él está más cómodo manipulando todo desde la penumbra que estando eh, presente y vigente.
1: ¿Crees que tiene más eh, beneficios no estando ahí? Puede que sí, ¿verdad? Claro. O sea, puede que no estando ahí tienes más beneficios porque realmente él no necesita tanto ese puesto. Pero puede no poner ahí Nigo Riestra. Esta versión ya la había escuchado, Rafa, que puede poner no le interesa. Riestra. Pues sí. ¿Puede poner sí, a sí, a puede hermanitos. ser una de las alternativas. Es
0: más, puede poner a los dos ahí, a los hermanitos Riestra. ¿Y cuál es el problema? Ya encontrará otro pelagatos para poner en el Atlas. Sin ningún problema, por supuesto.
1: Sí, seguramente sí. Nombres habrá. Mira, lo que sí estoy segura es que si no es Jean De Luisa, va a ser alguno de los candidatos o alguno de los nombres que llegue a mencionar a Aragorri, ¿no? Porque hoy es un tipo que tiene no toma todas las decisiones toma la, las que le convienen a Milo escárraga, pero seguramente lo escucha, ¿no? Y tiene alguna injerencia.
0: Y es que, a ver, lo que pasa es que es tan astuto que algunos que uno piensa que también son astutos los, los, los chamaquea. Me acuerdo cuando lo de Archundia, yo les explicaba en Picante, eh, es que el que elige Archundia es Riestra no es John de Luisa. Y, y dice Paco de Anda, no, lo escogió Riestra, pero lo palomeó John de Luisa. No, Paquito, le explicaba yo. Riestra no necesita que John de Luisa lo palomee. Eh, eh, Riestra, la visa a la gorri, Ya tengo al nuevo inútil que vamos a tener en la comisión de arbitraje. Ese que tanto defendías tú, Eli. Ya tengo al nuevo inútil en la comisión de arbitraje. Nada más. Y John de Luisa, ah, ok, gracias. Por favor, seamos serios. Digo, Paco Gabriel te habla, sé que es de Ranchuca, ¿no? Por eso entiendo que sea tan
1: inocente e ingenuo
0: y ingenuo y pispireto en algunas cosas.
1: <risa> no, pa Paco de anda es un tipo que le gusta, a él sí le gusta ir de frente, fíjate. Él sí va y pues... él realmente pues piensa y dice, y eso es lo que, lo que él cree, no está mal a lo mejor le falta un poco de malicia esa que a ti te sobra. No todos podemos claro. tener la malicia que tú tienes, Rafa Ramón. Hay que
0: ser perverso.
1: <risa> bueno, a ti te gusta ser perverso, pero no hay que ser. Cada quien que sea como mejor se le antoje. Eh, pero sí se vienen, se vienen situaciones complejas. Yo, a pesar de que he sido de las optimistas con el proceso Gerardo Martínez y con selección, después de visto lo visto, eh, creo que la defensa... Va a sufrir demasiado y que tampoco te va a cambiar, eh. Esa situación que tuvo Montes de irlo marginando a la banca y tener pocos minutos, lo vemos ayer cuando entra, ¿no? Completamente desconectado, Raf, Y es que realmente ha tenido muy pocos minutos y puede ser una de tus alternativas para titular en la Copa del Mundo,
0: eh. Dos, 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 me quedan dos temas. Uno, Chicharito quedó eliminado eh, sí. en los playoffs. ¿Viste el partido? Yo no lo vi yo lo estaba viendo así como de reojo porque el partido estaba muy bueno el de Ranchuca muy bueno el de Ranchuca entonces lo estaba viendo de reojo eh, fue un buen partido también, fue un partido interesante jugado al nivel de liga de vecindad que es la MLS eso no lo podemos dejar de lado pero fue un partido eh, intenso, agradable, atractivo y Chicharito Chicharito y Belén al final se dan un abrazo que dura varios pues yo duro, creo que duró más de un minuto ay te dio envidia no, <risa> no, pero, pero yo le pregunto, ¿qué le podía haber estado diciendo Vela a Chicharito? Eh? Porque, porque están abrazados y, se, y, y eh, se nota que Chicharito escucha algo que le dice Vela. Si Vela en su vida ha hablado más de un minuto así de largo. Y
1: imagina cosas chingonas, no creo. Te veo, Perdón, el partido de, te veo en el partido de los Lakers, puede ser... Eh, oye, ¿dónde nos sentamos a ver a la selección? Pero no creo que a Bela le interese ver los partidos de la selección en Qatar. Entonces, ¿qué le pudo haber dicho? No Serra? Sé,
0: pero eh, fue, un, fue un estampa interesante. O sea, eh, de dos exiliados de la selección, a menos que mañana llegue Nortizo Almada, que no creo que vaya a pasar ya. Y, y la otra, eh, seguramente, yo no vi el podcast, no lo pude escuchar porque, pues, evidentemente estaba haciendo otras cosas antes de, de los partidos. Y, pero lo que dice Néstor de la Torre destapada No da nombres, pero todos sabemos quiénes son. Todos, todos sabemos quiénes eran, cuál era el trío que estaba eh, en los sanitarios eh, del hotel disputando. Bueno, los dos que estaban disputándose los cariños de Yamilé. Todos sabemos quién era el que <risa> le preocupaban las cámaras.
1: Es fantástico, ¿no? Eran 26 mujeres. Bueno... 25 Andale. y ya vele.
0: Pero, eh, pero eh, eh, vamos, hay, hay quien critica a Néstor por decirlo ahora. Eh, a mí me parece que la verdad no puede permanecer ni debe permanecer oculta siempre. Eh, no va a pasar nada, obviamente ya no ocurre nada, Néstor ya no va a regresar al fútbol, eso lo tenemos claro. Eh, también el, eso de revelar que, que, bueno, ya lo sabíamos, que Decio de María sonsacaba a los jugadores para andar bebiendo, eso le costó a Jonathan Orozco en algún momento los llamados, no porque tomara, sino por lo que había como premio si tomaba. ¿Y qué más? el otro que era? Ya no me acuerdo de qué era el otro. El, el, ah, sobre lo del bofo, de por qué el bofo se queda y se va Jonathan dos Santos. Sabes que el, 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 des, el explicar eso todavía es, 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 es más preocupante porque, eh, es decir, el bofo se quedaba por si acaso eh, Cuauhtémoc Blanco tiraba la chamba. Pero si Cuauhtémoc Blanco ya no estaba para jugar ese mundial, jugó claro. contra Uruguay por un acto de caridad. Y el Bofa jugó contra Argentina realmente por un momento de estulticia de parte del Vasco Aguirre. Pero decir, es que se tuvo que quedar por si el, el, el Cuauhtémoc, si Cuauhtémoc se. Si Javier Aguirre tenía los pantaloncitos que yo creía que tenía, y Néstor de la Torre que tenía, si tenía los pantaloncitos que yo creía que tenía, yo agarro de la oreja a Cuauhtémoc Blanco y lo saco de la concentración. O sea, a mí no me amenaces con que renuncias a la selección para ir a un programa. No me hagas eso. Yo te, yo, yo lo saco a patadas de la, de la concentración. El,
1: el que más me sorprende es de Javier Aguirre,
0: Pues a mí de los dos, eh, a mí de los dos, porque uno tenía más autoridad que el otro.
1: Sí, 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 es cierto, pero fíjate que a mí me agrada, yo creo que sí hay momentos y a pesar de que a lo mejor que si estamos en este medio nos queremos enterar siempre y saber y que nos den carnita para poder echar chisme, pero hay cosas que no podías decir en su momento y que hoy las dices... Pues a algunos les va a causar risa, otros te apuesto que han de haber levantado el teléfono y le han de haber dicho, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo estás diciendo? Si eso ya pasó hace muchos años, ¿no? ¿Hay ¿Por qué revivirlo? Cada quien desde su trinchera y el que se vea más perjudicado, ¿no? Y estoy segura que Salcido ha de haber estado con su señora de ese momento incómodo cuando lo estás oyendo de. <risa> Mejor apaga la tele, ¿Por qué? ¿no? ¿Y qué tenía o que apaga hacer? El radio?
0: ¿Qué hizo Carlos Salcido?
1: No, pues es un momento. Fíjate cuando estuvo. Eh... ¿Qué fue? Cuando estuvo Carlos Peña en Guadalajara, me tocó convivir con la esposa de, de Carlos Salcido. Y pues de pronto, record, eh, como que pasaba algo de ese episodio, llegaban a mencionar el nombre y a mí así como de rápido, rápido, cambia el tema, que, que no se vuelve a escuchar. Entonces, Pero me bien, imagino que revivirlo después de tanto tiempo pues bien, debe ser incómodo. Oye, debe oye. ser incómodo. En ese momento algo pasaba, Rafa, que le volvieron a mencionar. No a sé a si ver, fue. Eli.
0: Pero, pero mencionar a Yemile en, en, en frente de la esposa de Carlos Alcido es como mencionar a Jesús Martínez en la casa de Iraragorri, o
1: sea... No, sí, es terrible. Es como mencionar claro, la caballerosidad de Héctor Herrera en frente de su esposa, ¿no? Claro. En la fiesta de las lomas. Es ¿no? hay, hay situaciones innombrables, pero habrá molestias por las declaraciones de De la Torre y la realidad, Rafa, es que a mí me gusta que haya dicho todo esto. ¿A ti no? Está
0: bien. A ah, mí me pareció bien. Es sí, decir, que se destape eh, después del tiempo. Vamos, entendamos algo. Muchas de las cosas ya las... Sab... Yo no sabía lo de Cuauhtémoc que eso sí no lo sabía. No. Pero lo de la fiesta, pues ya lo sabíamos. Eh, lo de Deseo de María, pues también. O sea, ese olor que tenía a medicina homeopática las 24 horas del día... ¿No eran pues chochitos no era. para la artritis? no Pues no, eh, porque me acuerdo... <risa> y, bueno, me acuerdo que cuando me empuja por la espalda en una concentración de la selección, sin verlo dije, pasa la botana porque te llegó un tufo como a whisky, que dije, pasa la botana, maestro, y que era de eso el que me había cargado por la espalda pero son cosas que sabes, ahora, es distinto que uno las sepa y quiera decirlas, a que las diga Néstor, y eso te autoriza a revelar eso y otras cosas ¿no?
1: Sí, y te apuesto, Rafa, que no dijo todo habrá dicho el nombre
0: ¿Habrá dicho el nombre del de teclas que redactó la carta que balbuceó Héctor Moreno y que Rafa Márquez no quiso leer porque me parece que tuvo problemas en la primaria?
1: No, 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 no creo. No, Ay, sí. Te digo que todavía yo creo que hay ciertas cosas que sí definitivamente no se pueden decir porque hay mucha gente que sigue involucrada Ay, no, y que además eh, que trabaja todavía para el fútbol. A ella no le importa porque no está ahí.
0: Te cuento que en un, en un programa de Radio Fórmula, Néstor le dijo a un personaje, compañero tuyo, le dijo: Tú escribiste la carta, tú escribiste, yo lo sé. Entonces, ¿Es
1: compañero mío o compañero de los dos?
0: Eh, compañero tuyo, compañero <risa> tuyo.
1: Vamos. <Nada> bueno, <risa> ah, bueno. Ok, Rafa. Pues es recomendación estuvo musical. ¿Cuál crees que voy a recomendar? Sí, debes saber, ¿no o ¿no? ¿Cuál? Que... ¿La de Shakira? La de Shakira, Ra, la de claro. Shakira. Monotonías es que tenemos que estar actualizados. Eh, honestamente, a mí no me encantó, pero pues ya vemos ahí el hueco en el pecho de Shakira que le provocó piqué con, ese, con esa bazuca y que le termina sacando el corazón. Entonces, si no sí. la han escuchado, vayan, escúchenla, pero no sí. solamente escúchenla, vean el video.
0: Pero la repercusión, Eli, es decir, eh, resulta que en la, en la futura presentación y en la camiseta del de Barcelona eh, en cuestión Bastante de días sexy. y semanas, esa va a ser la canción. Imagínate cuando entra el troncazo de Piqué y suenen las bocinas con monotonía ay, ay, ¡Ay, bien Shakira! Eso es
1: karma para todos los canejitos Síganse portando mal, ve, ve cómo se regresa inmediatamente, Rafa. Aparte ahí pues Piqué se topa con pared Shakira, a Shakira sí le gira a Piqué, lo, a Piqué también, a Piqué también le gira pero pues bueno, también comete algunos errorcillos sí. en el amor dudo mucho que juegue titulares Rafa ya Xavi no lo, no lo contempla
0: tanto. no, 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 además está hecho una desgracia el Barcelona que se va a quedar en la Europa League seguramente y, y también eh, vea el video para que usted entienda por qué Jennifer López enseñó a Shakira a, a mover las caderas porque antes era medio medio tronquita, era como él y reggaetoneando pero ya cuando, cuando <risa> no, Jennifer López Rafa. para el Super Bowl sí, le dijo a mover las caderas en... Shakira
1: a, sus ver, sus a ver, a ver,
0: perdóname no Perdóname, Jennifer López enseñó a Shakira antes del superpasón cómo había que mover el esqueleto
1: Las dos lo dijeron y yo le creo a mi Jenny A tu Jenny ya. Sí, tu amiga tu, tu, am tu amor platónico Jennifer López. Bueno, pues vayan y escuchen la Rafa y nosotros hasta el lunes donde no creo que nada malo pase y estemos hablando de un rayado solo, loca, va? No, no, pues no, no, Calla
0: ojos, mujer pero bueno, Vámonos. hasta el
1: lunes nos vemos, chao